0: Hallihallo ihr Lieben, willkommen in der Lauschkiste, dem vergnüglichen Gemütlichkeitsgeschichten-Podcast. Ich bin der Benno und ich habe euch heute wieder eine Geschichte mitgebracht. Aber ich habe mir überlegt, dass wir heute mal was Neues ausprobieren. In der Geschichte heute können die Tiere mal nicht miteinander sprechen. Aber wenn das alles klappt, wie ich mir das ausgedacht habe wisst ihr nach der Geschichte richtig viel über das Tier, um das es heute geht. Oh na klar, ihr wollt jetzt natürlich auch noch wissen, um was es heute geht. Heute geht es um Schnecken. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das nicht spannend sein kann, schnallt euch gut an. Denn wir machen jetzt die Lauschkiste auf. Viel Spaß bei der Geschichte. Chantal die Schnecke schneckte sich gerade durch ein Gemüsebeet. Sie hatte es auf einen besonders schönen Kopfsalat abgesehen, der in der Mitte des Gemüsebeets der Familie Schnorrenberg wuchs. Die Sonne war gerade aufgegangen und die ersten Sonnenstrahlen fielen auf die saftigen grünen Blätter. Somit hatte sie schon mal ihr Tagesziel. Sie wollte dahin. Chantal lief schon das Wasser im Mund zusammen und sie stellte sich jetzt schon vor, wie sie den ersten Bissen nehmen würde. Sie spürte schon fast das saftige Blatt unter ihrem Fuß. Ach, 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 ach. Fuß? Wie jetzt Fuß? Da muss ich doch gleich mal nachgucken. Oi! Es heißt tatsächlich Fuß und es wird noch verrückter. Der ganze Schneckenkörper wird... Kopffuß genannt. Da er ja nur aus Kopf und Fuß besteht. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Schnecke keinen Stinkefuß bekommt. Oder sogar einen Stinkekopffuß. Oder einen stinkenden Käsekopffuß. Ui, ich schweife ab. Jetzt aber zurück zu unserer Geschichte. Chantal war wirklich schnell unterwegs. Der Rand des Beetes war mindestens schon vier Meter entfernt und sie war erst eine Stunde unterwegs und das war für eine Schnecke wirklich richtig schnell. Die Durchschnittsschnecke schafft nämlich nur drei Meter in einer Stunde. Aber Chantal war sehr gut im Schnellschnecken. Doch jetzt versperrte ein seltsames Ding den Weg. Dieses seltsame Ding war die frisch geschärfte und offene Gartenschere von Leopold Schnorrenberg, die er nach der erledigten Gartenarbeit im Beet vergessen hatte. Da Chantal aber nicht wusste, was eine frisch geschärfte Gartenschere war, kroch sie einfach weiter darauf zu. Ihre Fühler berührten das Metall. Es war kühl. Das gefiel Chantal sehr gut denn durch die Gegend zu schnecken ist unglaublich anstrengend. Da kommt jede Abkühlung wie gerufen. Also schob sie sich langsam an der Klinge nach oben. Die Schneide der Klinge blitzte in der Morgensonne. Von oben fiel ein Blatt von einer großen Birke, die im Garten stand, in Richtung Beet. Es flog direkt auf die Klinge der Schere und wurde von der unglaublich scharfen Klinge in zwei Teile geteilt. Chantal hatte jetzt auch die Klinge erreicht und schob sich langsam auf die andere Seite rüber. Uiuiui! Eine Schnecke, die über eine scharfe Schere kriecht? Jetzt wird's richtig spannend. Was meint ihr? Chantal schneckt jetzt direkt über die Klinge. Passiert jetzt was Schlimmes? Oder wird unsere überdurchschnittlich schnelle Schneckenheldin das Abenteuer unbeschadet überstehen? Oh Mann, Leute, ich bin so gespannt. Chantal spürte die Klinge an ihrem Fuß und fing sofort an, mehr Schneckenschleim zu produzieren. Die Klinge kitzelte fürchterlich, aber es war auszuhalten. Es dauerte ganze vier Minuten, bis sie drüber weg war. Wenn Schnecken lachen könnten, hätte sich Chantal sicher schlapp gelacht. Oh Mann! Meine Güte, gut, dass da nichts passiert ist. So, und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch ja jetzt mal vier Minuten lang am Fuß kitzeln lassen. Dann wisst ihr, was Chantal gerade aushalten musste. Aber wie hat sie das gemacht? Eine so scharfe Klinge ist doch gefährlich, oder nicht? So eine Schnecke wie Chantal produziert ja Schneckenschleim, um sich darauf vorzubewegen. Wenn eine Schnecke über etwas Scharfes oder Spitzes kriecht, ist der Schneckenschleim sowas wie eine Sicherheitsschicht. Und deswegen verletzen sich die Schnecken auch nicht. So, jetzt habe ich aber genug von Schneckenschleim erzählt. Schnell zurück zur Geschichte. Als Chantal den Salat fast erreicht hatte, sah sie aus dem Augenwinkel etwas auf sich zukommen. Wäre sie ein Frosch gewesen, wäre jetzt der richtige Moment für einen gekonnten Sprung gewesen. Als Spatz wäre jetzt feilschnelles Wegfliegen angesagt. Und als Schnecke... Als Schnecke war das alles nicht so einfach, besonders nicht mit der flinken Flucht nach vorne. Chantal hatte zwei Möglichkeiten, wegschnecken oder einziehen. Wegschnecken war zu langsam, das wusste sie selber. Jetzt kam das Ding aber so schnell näher, dass sie keine Zeit zum Überlegen hatte und berührte sie zu allem Überfluss direkt am Auge. Also zog sie es lieber mal ein. Man konnte ja nie wissen. Den ganzen Körper einziehen war zu anstrengend, deshalb beließ sie es erstmal beim Auge. Sie wartete geduldig und fuhr nach einiger Zeit das Auge wieder aus. Und zip, zapp berührte das Ding erst das eine und dann das andere Auge. Und was macht man da? Richtig einziehen. Gerda, die ziemlich gemeine Tochter der Familie Schnorrenberg, tippte mit ihrem Finger ganz leicht gegen das Auge der Schnecke, die sie gerade entdeckt hatte, und beobachtete neugierig, wie sie es einzog. Sie schaute auch gerne zu, wie es wieder ausfuhr. Und da sie gerade nichts Besseres zu tun hatte, piekste sie die Schnecke immer wieder aufs Auge. Chantal hatte furchtbare Angst. Und ihr wurde die Geschichte mit den Augen langsam zu bunt. Es war an der Zeit, sich einzuziehen. Gedacht getan. Chantal beförderte ihren ganzen Körper, so schnell es ging in ihr Schneckenhaus. Es hatte Vorteile, wenn man seinen Unterschlupf auf dem Rücken trägt. Glücklicherweise zog die gemeine Gerda jetzt weiter und ließ unsere Schnecke in Ruhe. Nach einiger Zeit kam Chantal wieder aus ihrem Haus und kroch erleichtert weiter. 20 Minuten später saß sie erschöpft, aber glücklich auf dem saftigen Salat in der Sonne und schlug ihre 40.000 Zähne in das Blatt. Äh, äh, bitte was? 40.000 Zähne? Das kann doch gar nicht sein. Ich guck mal nach. Leute, sagt mal, es ist unglaublich, es ist wirklich so. Chantal ist eine Weinbergschnecke und die haben tatsächlich so viele Zähne. Jetzt stellt euch aber nicht vor, dass das so aussieht wie bei einem Menschen und die Zähne fein säuberlich in zwei Reihen im Schneckenmund sitzen. Nein, die Zähne sind winzig klein und sitzen auf der Zunge der Schnecke. Daher nennt man die Zunge auch Raspelzunge. So. Jetzt aber wieder schnell zu Chantal. Chantal saß den Rest des Tages auf dem Salatblatt und futterte, was das Zeug hielt. Und als sie am Abend satt und zufrieden auf dem Salat saß, sah sie in der Abendsonne den Umriss eines wunderschönen Kohlrabis. Es waren ganze 16 Meter, aber vielleicht war es eine Überlegung wert. Es war immerhin ein Kohlrabi, aber darüber würde sie sich morgen Gedanken machen. Chantal zog sich zurück in ihr Schneckenhaus und schlief zufrieden ein. Gute Nacht, Chantal. Schlaf gut. Na, hättet ihr gedacht, dass eine Geschichte mit einer Schnecke so interessant sein kann? Ich war auch echt erstaunt, als ich die Infos für die Geschichte zusammengetragen habe. Also das mit den Zähnen, unglaublich. Jetzt fragt sich nur, wie ich diese Art von Geschichte nennen soll. Lasst mich mal überlegen. Ich hab's. Wie wär's mit Lauschlerngeschichte? Klingt gar nicht schlecht, finde ich. Dann nenne ich die ab jetzt einfach Lauschlerngeschichte. Und übrigens, Trommelwirbel, jetzt gibt's auch eine Lauschkisten-Homepage. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da mal schreiben. Oder eure Eltern. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder zusammen die Lauschkiste aufmachen. Bis dann, euer Benno. Tschüss. www.lauschkiste.de hätte ich fast vergessen zu sagen. Ai, ai, ai.